1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge der Sendung Künstlerfragen des Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerks. Mein Name ist Vivian Rathchen und ich habe heute etwas ganz Besonderes im Gepäck. Ich war nämlich mit dem Mainzer Künstler Markus Wallencheck unterwegs in seiner aktuellen Ausstellung mit dem Titel Druck. Er ist der aktuelle Gewinner des Christa-Möhring-Stipendiums der seine Arbeiten im Wiesbadener Kunsthaus zeigen darf. Neben Fotografien, Holzschnitten, Wand- und Bodenskulpturen sind auch verschiedene Videoarbeiten zu sehen, in denen er immer wieder sein Gesicht manipuliert. Auf unserem Spaziergang besprechen wir besonders die Videos, in denen er sein Gesicht in flüssiges Wachs taucht, mit Pflastern und Bleigewichten behängt oder es mit Teig beschmiert auf einen Spiegel drückt, sodass ein Doppelgänger entsteht. Wer sich für die einzelnen Werke interessiert und nicht in die Ausstellung kommen kann, der schaut am besten auf der Webseite des Künstlers nach. Sie lautet www.marcuswallencheck.com Und wie immer durfte sich mein Gesprächspartner die Musik zur Sendung aussuchen. Markus Wallencheck hat sich Stücke von David Sullivan, ML Buch, Lower Dance und Westermann gewünscht. So. Jetzt reicht es aber mit dem Vorgeplänkel und ich hoffe, Sie sind bereit, mir eine Stunde lang durch diese spannende Ausstellung zu folgen. Los geht's. Ich bin hier im Kunsthaus in Wiesbaden. Es ist eine neue Ausstellung und zwar des Künstlers Markus Wallenczyk und der Titel der Ausstellung lautet Druck. Zu sehen sind in der Ausstellung hauptsächlich Videoarbeiten, Fotografien, Druckarbeiten und... Skulpturen, also Wandskulpturen und Raumskulpturen. Und ich freue mich total, dass äh, der Künstler mit mir nicht nur einen kleinen Spaziergang durch die Ausstellung macht, sondern mir nachher auch noch ein bisschen Rede und Antwort über seinen künstlerischen Werdegang geben wird. Und wir starten jetzt gerade, wir stehen vor einer Videoarbeit. Wie heißt denn diese Videoarbeit?
0: Waxed heißt sie und sie ist eine meiner ältesten Arbeiten und äh, noch während meines Studiums entstanden. Genau.
1: Was genau hast du studiert?
0: Ähm, Medien. Kunst in Mainz. Am Anfang standen bei mir eher so kinetische Arbeiten. Also, ich selber stand am Anfang gar nicht so im Mittelpunkt, äh, habe mich da eigentlich auch nie gesehen, wollte mich eigentlich da auch eher raushalten. Aber gerade mit dieser Arbeit Waxed, die man jetzt hier auch sieht, ähm, war das so eine Art Schlüsselmoment. Was aber auch natürlich ähm, dem geschuldet ist, dass äh, während des Studiums und man muss es lebt zurückgezogen sozusagen eigentlich nur auf seiner äh, eigenen vier Wände und äh, Atelier gab es damals noch nicht wirklich und dann guckt man ja auch, was für Möglichkeiten man so hat. So sind dann diese ersten Arbeiten entstanden mit mir selbst und es ergab sich auch irgendwie automatisch, dass ich da ähm, immer wieder neue Ideen hatte und ähm, dann auch eben sozusagen diese, diesen Aufbau kannte und ähm, sich daraus dann eben viele Arbeiten äh, ergeben haben und ich äh, auch bis heute jetzt sozusagen nicht aufgehört habe, daran weiterzuarbeiten.
1: Also, wenn man, also wir sind ja gerade in der Ausstellung und ich kann mir so wie so ein Panorama die Sachen anschauen und ein paar Dinge fallen natürlich auf. Also ja, das haben wir gerade angesprochen mit Wax. Ganz häufig bist du das Medium, ja, du bist das Objekt der Kunst. Durch dich und mit dir entsteht das Werk. Aber was man auch sieht und das finde ich eigentlich auch sehr schön und sehr spannend ist, Du hast so eine Spannbreite in deinen Sachen. Also du experimentierst sehr gerne, insofern, dass du Grenzen auslotest, Grenzen ja, des Optischen, des ja, Materials, also dich. Aber also es ist nie bierernst, was du machst. Und das finde ich schön, weil ähm, es gibt ja auch, also Body Art ist ja eine richtige Kunstrichtung und die kann manchmal ganz schön verstörend sein, mhm. wogegen deine Sachen nicht verstörend sind. Also ja, sie sind ungewöhnlich und du versuchst ja auch Blickwinkel herauszuarbeiten, die jetzt nicht so vertraut sind. Ja? Nichts ist vertrauter als unser Gesicht, sage ich jetzt mal so. Und wenn man damit spielt, muss man schon, geht man ja auch dann auch an Grenzen hin, wo man sagt, naja, das sieht jetzt ein bisschen anders
0: aus. Ja, was natürlich eine Sache ist, die schon mir da sozusagen ein bisschen entgegenkommt, ist natürlich auch das Medium Video, weil ich da etwas gefunden habe, wo ich mir gedacht habe, da kann man sozusagen noch ein paar äh, Grenzen ausloten ähm, und gucken eben, wie weit man da auch gehen kann. Und ich finde eben auch natürlich, ja, so dieses Augenzwinkern, finde ich, ist, also es gab schon viele, die meine Arbeiten gesehen haben und mich dann so den, äh, gerade Wiener Aktionisten und äh, was finde ich denn da mit diesem Schmerz und äh, diesen extremen Ausdrücken, ob ich mich da irgendwie auch in so einer Verwandtschaft sehe? Aber eigentlich gar nicht. Also natürlich kenne ich das und ich finde das alles auch ganz spannend und äh, interessant und auch äh, ganz toll. Aber ich sehe mich jetzt überhaupt nicht in so einer.
1: Aber stopp, ich kann kurz eingreifen. Schmerz, also von denen, was ich jetzt hier sehe, definitiv Anstrengung, ja, ja. Mühsal, ja. solche Sachen. Ja. Vielleicht auch ein bisschen Leiden, aber.
0: Schmerz? Ja gut, wenn ich eben auch hier bei Wax, wo wir gerade stehen, auch das ist ja heißes Wachs, wo ich mein Gesicht reintunke, Wir ähm, denke auch immer so, es muss ja unglaublich weh getan haben.
1: Ja. Können wir da kurz mal ein auch eingreifen? Mhm. Und zwar, ähm, das Video ist doch ganz schön lang, ich glaube drei Minuten sowas in der Richtung? Ja, ja. Genau. Und gerade bei dem Wax denkt man, irgendwann denke ich mir, wie hat er denn Luft bekommen?
0: Ja, eben das ist ja auch so. Also, ich habe tatsächlich mal so einen so Workshop auch mitgemacht bei ähm, einer, die bei Abramovic ähm, auch gelernt, gelernt hat und dann auch das so jetzt auch weitergibt. Und dann mehr habe ich aber auch gemerkt, also, das ist eigentlich gar nicht so mein Ding, so dieses Schmerz aushalten oder so extreme Dinge aushalten. Ich gucke schon natürlich bei den Arbeiten, dass ich da äh, eigentlich, dass, dass es mir nicht wehtut, möglichst, und äh, dass ich keine Schmerzen habe. Mir geht es aber. Und deswegen nehme ich auch mich selber, weil ich schon weiß, dass ich da manchmal etwas Extremes sozusagen da darstelle und zeige und auch abverlange. Und dann weiß ich auch, mir kann ich das zumuten, weil für mich ist das dann kein Problem. Ich würde es jetzt nicht mit anderen Leuten eben auch machen. Und jetzt in My Wax ist es aus und ich atme immer aus und dadurch entsteht dann eben so ein Duftkanal. Und dieses Ausatmen hat mir dann auch ermöglicht, dann eben diese vielen Wachsschichten übereinander zu schichten. Und das war aber auch so dieses, ähm, ja, so, hatte, oder, so ist es eigentlich bei allen Arbeiten, dass wenn es dann irgendwann nicht mehr geht ähm, oder dieser Punkt erreicht ist, wo es dann nicht mehr geht oder sozusagen Schmerz zu, zu oder eben nicht mehr auszuhalten ist, dann ist dann eigentlich auch so ein natürliches Ende der Arbeiten immer erreicht. Man muss ja auch immer ein bisschen
1: an den Betrachter denken. Genau. Nee, aber das ist ja
0: auch so eine Sache, weil, weil du es eben gesagt hast, das ist ja bei Videokunst eh so ein... So ein, so ein, so ein, so ein ich würde jetzt nicht sagen Problem, aber Videos verlangen einem ja auch schon eben immer ein bisschen ab. Also ich merke ja auch bei den Videos, versuche ich eben auch in den Videos so Bilder zu erzeugen, die möglichst den Betrachter ähm, so ein bisschen einfangen und fesseln. mitnehmen und fesseln ebenso. Und deswegen ist es vielleicht auch diese Sache, die ähm, bei mir so ein bisschen, dass ich schon gucke, dass ich so ein, so ein, so ein Bild erzeuge, was, ähm, ja, genau, was, was, was vielleicht auch die Leute nicht nur bei der Ausstellung sozusagen einfängt, sondern auch was die Leute nach der Ausstellung mit nach Hause nehmen oder was, was sie auch... Ähm, dass ja. so ein bisschen nachwirkt.
1: Ja. Und, ja. Zwei Sachen. Also einmal brauchen wir inhaltlich natürlich noch und ja. natürlich auch technisch. Ähm, die Frage für mich war jetzt zum Beispiel, bist du alleine, wenn du diese Videos machst? Ja, immer. Ja, immer. Also du hörst auch niemanden, der dann guckt und sagt, ah, Kopf ist zu hoch. Ja, naja,
0: gut, das kam jetzt später, kam das schon bei der einen oder anderen Arbeit. Aber jetzt gerade diese frühen Arbeiten, mhm. wenn wir jetzt hier Wax sehen oder Set Skin, waren das so ähm, Aufbau, so Arrangements, wo ich da alleine in meinem Leben Studentenzimmer sitze und die Kamera vor mir habe und dann versuche, das alles äh, gleichzeitig zu bedienen, was aber eben, es macht es schwieriger, aber es gibt einem irgendwie auch so eine gewisse Sicherheit, dass man da selber her über die Dinge ist und selber alles kontrolliert und dann, ähm, genau, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig gewesen, ähm, das alles gleichzeitig zu koordinieren.
1: Und hier bei der, ähm, der Videoarbeit WAX, denke ich mir immer, also da muss ja vor dir ein Becken sein, ja, schätze ich jetzt genau. mal. Was für eine
0: Wachs war
1: es, in das du dich da eingetaucht hast? Ganz
0: normales Kerzenwachs, wo ich gewohnt habe um die Ecke, war eine Kerzenmanufaktur. Oh. Äh, da konnte ich mir also in, in rauen Mengen äh, Wachs äh, besorgen. Und genau, das habe ich mir da auch äh, einfach so Blöcke geholt. Und äh, ja, das war eben auch ganz interessant, vielleicht auch, weil, weil du es vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, so mit ähm, Vorbildern oder sowas, aber auf jeden Fall im Studium ist mir da auch gerade, also... Beuys begegnet einem die ganze Zeit während des Studiums. Oder eben auch Matthew Barney, der auch da eben mit, mit Beuys vielleicht auch so ein bisschen, aber der jetzt auch ähm, vielleicht nicht wächst, aber das ist ja auch so sehr Vaseline und solche Schmier. Also eben, das waren so Sachen, die ähm, zu der Zeit auch auf jeden Fall ähm, inspirierend waren und, und mit denen ich da auch mich so was Material angeht beschäftigt habe und gearbeitet habe.
1: Also das ist das, was ich auch schön finde. Du hast auch ein spielerisches Element drin. Weil gerade bei dem Wachs weiß ich ganz genau noch, wie ich mich, also als Kind einfach, ne, wie man dann so ein bisschen das Risiko, ne, tauch mal deinen Finger in genau. das flüssige Wachs ja, ein ja, und dann hast du dieses Hütchen auf deinem Finger genau. dann und stellst fest, naja, klar, am Anfang ist es nicht angenehm, aber hinterher, ne, ist ja, ja kannst auch du so cool. drauf machen, wie du möchtest. Ja. Wie, ja, wie war das mit dem Gewicht, dass dir das nicht vom Gesicht runtergefallen ist?
0: Ja, es, ja da, da helfen einem Augenbrauen und äh, Nasenlöcher <lacht> und alle ein... Buchtungen, äh, Kerben des Gesichts, äh, ja, genau, da hält das natürlich also Bombe, das, ist, das hält ja super fest. Ja.
1: Also du hast nicht unten drunter noch eine Vaselinschicht, dass du das... Doch, da doch, das hatte ich das tatsächlich schon... auch, ja, ja. Also okay. ich habe schon
0: auch versucht, in der Hinsicht so meine Haut so ein bisschen zu schützen und war da auch eingeschmiert mit Vaselin, hatte natürlich auch die Vorstellung, ja, wenn ich das gut einschmiere und auch die Augenbrauen und die Haare, dass ich das dann einfach flop alles dann wieder so äh, abziehen kann, aber das war ja, äh, also ich... ich Genau, das muss man vielleicht auch noch sagen. Bitte diese Ar also bitte nicht nachmachen. <lacht> Weil äh, ja, also gerade äh, Wachs und äh, Haare, das kennt man ja auch aus gewissen Bereichen, das äh, kann <lacht> sinnvoll sein.
1: Also, aber, äh, waren die nicht. Augenbrauen hinterher noch dran?
0: Die waren dann aber natürlich äh, ein bisschen zerzaust. Ja, und auch reduziert. <lacht> also, Schlimmer war es natürlich nicht so bei den Augenbrauen, dass man auch nicht so schmerzempfindlich, aber gerade bei den Haaren war es extrem. Und da hatte ich eigentlich auch immer darauf geachtet, dass das Wachs möglichst nicht in die Haare kommt. Allerdings dadurch, dass man nach dem ersten Eintauchen direkt blind weiter agieren musste, konnte man das dann nicht mehr so wirklich kontrollieren. Und da musste man es einfach geschehen lassen. Und das ist auch das Interessante bei meinen Arbeiten. eigentlich: Man hat immer diese Idee und auch immer diesen Entwurf und Vorstellung und dass man das einfach auch alles... Kontrolliert das mit. Konzept. Ja, genau, dass man das so durchzieht. Und man hat ja eigentlich auch ein Bild im Kopf ein will eigentlich auch genau das. Aber sobald man mit der ersten Sekunde, mit der das Video läuft und man in die Performance einsteigt, muss man auch sozusagen loslassen und geschehen lassen, was auch immer dann da geschieht. Und dann merkt man auch, dass dann mit Kontrolle eigentlich gar nicht mehr so viel ist. Aber das ist das Gute. Also das ist auch diese Sache, die ich einerseits versuche, also du bist nicht, also ich versuche alles einfach zu kontrollieren, aber ich weiß auch, dass dieser Moment ganz, ganz wichtig ist, von ähm, den Schritt zu wagen ins Ungewisse, um dann auch wirklich erst etwas zu schaffen, was dann eigentlich auch gut ist. Wenn ich äh, Das merke ich auch in anderen Bereichen, wenn ich immer alles kontrolliere und wenn es wirklich so wäre, dass ich alles kontrolliere, kommt am Ende eigentlich auch nichts Gutes bei raus. Also dieser Moment des Zufalls äh, ist ganz, ganz wichtig eigentlich bei ja. den Arbeiten. Und eigentlich, muss man sagen, entsteht eigentlich immer das womit ich eigentlich nicht gerechnet habe, so ein bisschen. Und das ist auch gut so, weil ähm, das ist dann was, das, was mich auch selber überrascht und was auch den Arbeiten eigentlich immer ganz gut tut. Das ist
1: Künstlerfragen, die Sendung des Bau klinger Künstler Sozialwerks. Heute mit meinem Gast, dem Mainzer Videokünstler Markus Wallencheck, mit dem ich einen Rundgang bis seine Ausstellung Druck im Wiesbadener Kunsthaus mache. Gehen wir mal zu der ja. äh, Installation, ein Videoarbeit,
0: Entschuldigung, Videoarbeit,
1: Sad Face, Sad Faces? Sad nee, face. äh, Skin, genau. Sad Skin, wie bist und du da um Gottes willen draufgekommen?
0: Es geht eben darum, auch wieder mit meinem Gesicht äh, etwas Neues entstehen zu lassen, was sonst natürlich nicht so da ist. Und, ähm, und hier eben mit Hilfe von solchen Bleigewichten, die ich an meine Haut befestige, und ähm, anfangs waren es noch nicht genau diese Bleigewichte, aber es hat sich dann auch durch Zufall ergeben, dass wenn man nach Bleigewichten guckt, es äh, dann eben dieses, ich weiß nicht, ob es das Anderblei ist oder was genau, aber die, dass sie auch diese Tropfenform hatten, das fand ich dann total schön, weil es dann eigentlich auch nicht nur das im Gesicht, äh, was ganz groteskes und äh, so äh, fratzenartiges, monsterartiges entsteht, sondern irgendwie hat sie ja auch so eben, also für mich dann eben auch so was Trauriges, äh, so dieses Gesicht hängen lassen, herunterziehen und dann... Äh, wird das noch unterstützt eigentlich durch diese Tropfen, die dann auch für mich so Tränen sind, so Bleitränen, die das ähm, Gesicht ähm, eben hier so
1: ja die, ja, die die Emotionen und das Bild zusammenbringen sozusagen. Ja genau, hier
0: konnte ich das dann noch viel besser kontrollieren, weil ich ja immer sozusagen den Blick auch noch äh, auf das Video hatte und mich so ein bisschen kontrollieren konnte und dann natürlich geschaut habe, wo setze ich jetzt das nächste Gesicht, äh, das nächste Gewicht an und dann wieder auch... Ähm, ähm, auch ein Effekt dieses Gesichtes äh, Gewichtes zu erzeugen. Wie
1: viele wie viel Gewichte sind es am Ende? Weißt du das noch? Nee. Wie, viel, wie viel Kilo sind es Kilo oder sind wir <lacht> okay. noch bei Kraft?
0: Ich habe tatsächlich ich gucken, wie viele Kilo sind es und wie viele Gewichte. Aber ich, genau, ich weiß es jetzt nicht genau. Es war dann aber auch irgendwann, war kein Platz mehr auch dem Gesicht, wo ich dann noch äh, ein Pflaster habe unterbringen können. Ja. Und ähm, da war da auch wieder so ein natürliches Ende erreicht von dieser Arbeit.
1: Aber reden wir einfach mal auch darüber, weil die meisten Leute, wenn sie sich mit dem Gesicht beschäftigen, da geht es ja um das Selbst, also so, wer bist du? Ja, man schaut den Leuten ins Gesicht, um herauszukriegen, wer, wer ist der Mensch, wenn, er, wenn man sonst keine Informationen hat. Und meistens will man derjenige, der angeschaut wird, ja irgendwie sich positiv präsentieren. Ja? Man will sofort gemocht werden, ähm, Ja, wie soll ich sagen, die besten Eigenschaften zu nach außen bringen. Und das ist das Gesicht ja unsere Werbefläche. Ja. Und bei deinen ganzen Arbeiten geht es überhaupt nicht darum, das Gesicht als Werbefläche zu machen. Und wenn, dann wahrscheinlich für ganz was anderes. Können wir darüber mal reden, über Schönheit und schöne Oberflächen ja, ja. und sowas.
0: Auch gerade in der Kunst ähm, ähm, ja, geht es ja auch oft darum, irgendwie schöne Dinge zu produzieren, äh, äh, Sachen, die äh, gefallen, äh, ja, die auch sozusagen ein gutes Gefühl auslösen. Ja. Und ähm, ja, das ist bei mir irgendwie gar nicht so, <lacht> ja, also das ist äh, alles ziemlich weit davon entfernt. Es äh, stößt die Leute oft so vor den Kopf und je nachdem, was man vielleicht so kennt oder nicht kennt, äh, können die Leute auch mehr oder weniger damit an, was anfangen. Ich finde natürlich für mich hat das auch eine Schönheit, also was sehr Ästhetisches. Was also Sie sind, ist, Sie sind zum Beispiel immer in
1: so einem Irgendwo-Raum. Ja, also ja. man wird nicht abgelenkt von der Umgebung, genau, dunkler ja. Raum, ja. heller Raum im ja. Hintergrund, sehr neutral. Du ja. bist das Zentrum genau, ja. genau. und da auch der Ort der Aktion sozusagen. Ja. Das heißt, man hat auch keine, keine Möglichkeit, andere Informationen zu bekommen als Betrachter, außer denen, die du halt da freiwillig rausrückst.
0: Genau. Ja. Das ist so dieses Formale, was ich auch immer brauche bei allen Arbeiten, wo ich auch immer merke, ich muss mich auf so einen gewissen... Auf so einen gewissen Bausatz sozusagen sich ich mich äh, zurückfahren und darf nur das haben, weil sonst ufern diese Arbeiten auch aus. Und das bedingt alles, sowohl was jetzt so Hintergrund angeht und natürlich die Frage, was für einen Hintergrund habe ich? Ist der hell? Ist der dunkel? Mhm. Ähm, was für Materialien nehme ich? Ähm, habe ich was an? Habe ich nichts an? Zum Beispiel auch. Und, ja. äh, genau, das sind so ganz viele Fragen, die man äh, im Vorfeld oder auch während der Tests äh, dann so mit sich selber aushandelt ja. und äh, dann auch beantwortet. Und äh, es ist aber immer wieder dieses Erzeugen eines starken Bildes, was aber in der Regel dann natürlich kein starkes, schönes Bild ist, sondern ein, ich würde sagen, vielleicht für mich ein, ein trotzdem starkes Bild, aber nicht im, im Bereich der Schönheit, sondern ein Band ist es, wie interessant es ist, was es zeigt. Ähm, was es auslöst. Was es auslöst, genau. Und auch eher vielleicht was ja, Zerrissenes. Also für mich, versuche ich versuch ja immer sozusagen immer wieder, das Gesicht sozusagen auch zu zerstören.
1: Ja, die Oberfläche genau, aufzureißen.
0: Genau, ich versuche eigentlich mhm. immer dann sozusagen etwas dahinter zu zeigen. Mhm. Und für mich wäre jetzt sehr wahrscheinlich, wenn ich nur mit schönen, ästhetischen machen, wäre das für mich vielleicht eher eine Maske. Und ich glaube, bei mir geht es dann auch eher darum, die Maske zu...
1: Ja, zu zeigen, dass die Maske letztlich
0: nichts hilft. Genau, mhm. und, genau. Und natürlich ist alles Maske und es entstehen auch eigentlich immer wieder neue Masken. Aber ja. so ist es eigentlich. Es bleibt auch immer Maske. Und, ja. und das zeigt man auch dadurch. Und, dass eigentlich hinter jeder Maske wieder eine neue Maske ist. Und, ähm, und yeah. es ist aber trotzdem, bleibt aber auch immer die Suche nach dem Wahren. Ja, Tatsächlich? Nach dem Wahren? Noch, nach dem Waren. Ich weiß ja, dass es das nicht gibt. Ich weiß ja auch, dass ich niemals jetzt irgendwie oh, auf einmal auf irgendwas stoßen würde, sagen, oh das bin jetzt ich und, oder jetzt zeige ich mal wirklich ein wahres Gesicht oder sowas. Ja. Nee, also darum geht es nicht. Aber ja. vielleicht ist es so in uns selber ein Antrieb, den man, der uns immer wieder weitermachen lässt oder auch mich in den Arbeiten immer weitermachen lässt, dass man da auf der Suche nach, einem, nach irgendetwas ist. Aber es ist auch klar, dass es das nicht gibt.
1: Die Begriffe, die mir hier sofort in den Kopf kommen, ist Wandlung. Ja? Weil tendenziell ist ja das Gesicht nie das Gesicht. Wir verändern uns ja andauernd. Ja? Wir, wir werden älter. Ne? Man hat gut geschlafen, man hat schlecht geschlafen. Also das Gesicht, das dein Gesicht ist und alle anderen Gesichter sind nicht dein Gesichter, das gibt es ja gar nicht. Also wir sind, ernähren uns einer Illusion an, die wir versuchen, krampfhaft aufrechtzuerhalten. Und mit deinen Arbeiten gibst du eigentlich Preis, dass wir ja die ganze Zeit an etwas herum manipulieren. Ja? Einem, einer Masse, einem Material, das halt bestimmte Elemente hat und das man in bestimmte Formen, das halt bestimmte Eigenschaften hat und diese Eigenschaften lotest du aus in deinen Arbeiten. Ja, genau. so, so würde ich das jetzt mal zusammenfassen.
0: Je mehr man macht, uh, umso mehr nähert man sich auch und uh, weiß man dann auch über diese dieses Objekt, was man da die ganze Zeit so bearbeitet. Und dann beschäftigt einen natürlich auch das Porträt, das Gesicht, die Maske und diese ganzen Totenmasken. Also es ist ja dann ein riesiges Feld, was man da sozusagen auch beackert oder beackern ja. kann oder in welche Richtung man geht. Und eigentlich ist es, wie du auch gesagt hast, es ist also wir selber, sobald wir aufstehen, ist das eigentlich sozusagen sofort Thema. Uns ist das nun nie so sehr bewusst. Heutzutage ist es allerdings auch so, dass es krass ist, wo der Mensch sich sozusagen auch mit den sozialen Medien, mit, aber schon, es hat ja auch schon vielleicht auch davor angefangen, aber dass dieser Fokus auf das Selbst, auf das Gesicht, auf dieses und der äh, Zwang, es ja, ja, zu kontrollieren, und genau, ja. und äh, dass das ja auch in der heutigen Zeit und, äh, total ausartet und total äh, in extreme jetzt, äh, ja. Extreme Formen angenommen hat, wo man jetzt noch gar nicht äh, jemals gedacht hätte, dass es überhaupt irgendwie jemals so verrückt werden kann. Ja. Und äh, das ist natürlich auch immer so, man, ich meine, in der Kunst ist man ja auch immer so ein bisschen im Spiegel der Zeit. Und vielleicht ist es ja auch etwas Also mit dem Aufkommen, also ich bin ja eigentlich auch sozusagen einer dieser Generationen, die sozusagen dann äh, das Handy so langsam kennengelernt hat und äh, die sozialen Medien und das Internet. Und genau, das zeigt sich natürlich auch dann in diesen Arbeiten vielleicht ein bisschen.
1: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Sie hören gerade die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Das Künstlersozialwerk ist eine Non-Profit-Service-Organisation, die durch Beratung und Förderung Künstlern aller Sparten in Deutschland bei den praktischen Problemen des Künstlerdaseins hilft. Als ehrenamtliche Organisation sind wir auf Spenden angewiesen. Wenn Ihnen die Kunst und Künstler am Herzen liegen, freuen wir uns über jede Spende, mit der wir unsere Serviceangebote am Laufen halten können. Gerne können Sie uns auch mit einem regelmäßigen Betrag unterstützen. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die das bereits tun. Wenn Sie mehr über das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erfahren wollen, schauen Sie doch auf unserer Webseite unter www.paul-klinger-ksw.de nach. Hier finden Sie übrigens auch den Link zu unseren vergangenen Sendungen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst. Das ist Künstlerfragen, die Sendung des paul künstler sozialwerks Heute mit meinem Gast, dem Mainzer Videokünstler Markus Wallencheck, mit dem ich einen Rundgang durch seine Ausstellung Druck im Wiesbadener Kunsthaus mache. Gehen wir noch mal ein Stückchen weiter. Wir haben hier noch so eine Videoarbeit, die, sage ich jetzt mal so, sofort ins Auge fällt. Gib mir noch mal den Titel, bitte.
0: Die hat noch gar keinen Titel. Die hat noch keinen Nein, Titel? die hat tatsächlich noch gar keinen Titel, weil ah. das ist bei den meisten ist selten das Arbeiten... Ähm dass ich direkt mit der Arbeit, also wenn ich schon an ihr arbeite und Tests mache und sowas, dass die schon einen Titel haben. Meistens entsteht erst äh, der Titel danach. Und da die Arbeit jetzt auch ziemlich frisch für die Ausstellung erst hier entstanden ist, also auch von diesem Jahr, ist, also vom letzten Jahr, ähm, genau hat die jetzt noch einen Titel. Und es gibt schon so ein paar Tendenzen, wo es hingehen kann, aber eigentlich hat sie noch keinen.
1: Genau. Okay, also ich hätte jetzt spontan gesagt Plätzchenteig. Dann ist so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Oh mein Gott, irgendwie ist es nicht appetitlich. Und gleichzeitig, wenn man sich vorstellt, ist es jetzt Glätzienteig, ne? dann denkt man sich, naja, vielleicht ist das gar nicht so unappetitlich, sogar eher lecker vielleicht. Was ist es denn für eine Masse, die du da Darf man das sagen oder ist das jetzt schon. Ja, zu sehr ist so eine Sache, das ist ja
0: auch immer so eine Sache. Es ist, bei, bei vielen Arbeiten steht natürlich oder interessiert die Leute immer sehr, wie es gemacht ist. Ja. Und, äh, wie man, das finde ich natürlich selber auch total spannend. Ich rede auch total gerne darüber, was das für ein Weg so, also der Weg, bis man dann eben dahin gekommen ist.
1: Ja, das Making-of. Genau, das das findet man bei spannend. Filmen ja auch interessant. Also bitte. Ich bin auch oft auch besser als die Filme <lacht> fast schon.
0: Aber natürlich will ich auch dass oft einfach so, dass eher auch über den Inhalt dann natürlich geredet wird bei den ja. Arbeiten. Ich finde es immer auch ganz toll, davon auch gemeint, dass der, der Betrachter, dass natürlich auch jeder Mensch in den Arbeiten irgendwie immer was anderes sieht und man als Künstler eh versucht, sich eher zurückzunehmen und Inhalt nicht vorzugeben. Das ist ja auch ganz wichtig für Kunst und so, dass es einfach möglichst viel auslöst oder auch ja. bei jedem vielleicht irgendetwas anderes und einem, ähm, dass man da auch nicht zu sehr mit dem Zeigefinger kommt und äh, sagt, irgendwie so hat man das jetzt hier zu verstehen.
1: Ja, also bei allen Videos... Denkst du an den Betrachter mit, wenn du sie machst, ja?
0: Definitiv, ja. Und
1: du machst sie auch mit dem Gedanken, was wird
0: das auslösen? Schon, oder? Ähm, nein.
1: nein. Nein? Dir nein. ist nicht klar, dass die Leute im ersten Augenblick sagen, dann okay? Nein, nein.
0: Weil da also so sagen, das
1: Unbehagen
0: des Betrachters nee, 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 nimmst nee, du nicht in ich. Kauf? Nein, nein gar, nee, das habe ich auch gar nicht im Blick. Nein? Nee, okay. okay. Das Blick. Ist gar nicht. Also im Gegenteil, ich bin dann eher selber Betrachter am Ende und selber darüber überrascht, was da eigentlich dann entstanden ist. Und das ist für mich sozusagen dann auch ähm, sozusagen die Qualitätskontrolle äh, der Arbeiten, wo ich dann auch am Ende, wenn ich sie dann mache und dann sozusagen das erste Produkt sehe und dann, wo ich dann auch direkt weiß, okay, muss ich weiterarbeiten, da und da ändere ich was und das lohnt sich weiterzuarbeiten und das ist die richtige Richtung. Und mhm. man, oder wo ich auch direkt sage, okay, das ist jetzt kein Bild, was mich irgendwie weiter interessiert. Aber der Betrachter, also erstmal so, dass ich da irgendwie mir denken, oh, jetzt schocke ich hier die Leute mit diesem Gesicht, was ich da produzieren produziere. Das passiert gar nicht, also überhaupt nicht. Also gerade
1: bei den Videoarbeiten, die performativ sind, also sie haben einen Performance-Charakter, mhm. frage ich mich immer, ob du nicht auch mal live solche Sachen machen möchtest.
0: Ja, da wurde ich auch immer mal gefragt, ob ich sowas auch live machen würde. Und dann habe ich auch immer gesagt, nein. Ja, mir geht es gar nicht so darum, auch dass ich da live irgendwie bin und das jetzt sozusagen live produziere, weil Performances Performance
1: ist die Reaktion des Publikums das, was den Künstler eigentlich interessiert. Ja? Also er hat im Kopf, was er jetzt macht und er schaut, was macht das Publikum damit. Dieses Element brauchst du
0: nicht. Nee,
1: nee. Ähm, bitte, ich brauche unbedingt, musst unbedingt wissen, was es ist, was da im Gesicht so, umgeschmiert ja, wird. Ist genau,
0: das ist Hefeteig einfach. Ah,
1: okay, also es ist Teig.
0: Ja, ja, es ist das Hefeteig. Ist super. Und, äh, aber natürlich habe ich versucht, auch da ein bisschen die Materialität so ein bisschen, ähm, zu verschleiern, genau. Und ja. da habe dafür dann die äh, auch, mit, es gibt verschiedene Versionen, wo ich dann eben den Teig eingefärbt habe. Mhm. Und ich habe schon geguckt, natürlich eigentlich, also, dass ich so einen Hautton Ah. also ich
1: hatte jetzt gedacht, dass es die Lichtverhältnisse sind, die so einen Goldton machen. Aber nein, es ist der Teig selber.
0: Es ist der Teig selber, genau. Okay. Und, ähm, es gibt zum eine Version, wo, das, äh, wo der Teig viel, viel, also viel mehr Rotanteile hat, dadurch viel, also es ist ziemlich rosa. Und durch dieses rosa, ne, durch dieses fleischige, war diese Arbeit, war das total extrem. Ähm, da war das noch organischer, sag ich mal. Da sah es wirklich so aus, als würde man einem so eine, also die Brust aufreißen, teilweise in dieser Arbeit. Hm. Und dadurch war, war Und es war noch extremer, das auszuhalten. Und dieses Gesicht, was immer wieder, ähm, ja, es war immer wieder ein, ein Zerfetzen von, was, ja, von Material.
1: Körper, ja, ja was körperlichen, genau.
0: Ja. Es war einfach noch extremer, dieser Eindruck. Oder man ja. hat sich wirklich so. Äh, ja. Ich verstehe schon.
1: Das, de, de, man schaut dem Menschen ins Innere rein. Ja, genau. Das war dann noch wirklich
0: ja. extrem. Das wäre also, so, als
1: ob man irgendwie bei, bei so einer OP irgendwie reinschaut. Hier, genau. Schönheits-OPs genau. oder sowas.
0: Auseinanderreißen, genau. oh. also, da hat man sich wirklich <lacht> teilweise daran erinnert, als würde da einem so ein, so ein Brustkorb geöffnet werden. Das ist ja. so eine offene OP, ja.
1: Bitte, einmal nochmal, also wir haben hier, ist es eine Best-of-Ausstellung, kann man Nein. das so sagen? Nein. Wie ist die Zusammenstellung zusammengekommen? Äh,
0: schon so, dass, dass, dass ich den Fokus hier, also ähm, den Preis habe ich ja, das Stipendium habe ich hier auch gekriegt, da wird ja auch das Stipendium ausgeschrieben mit dem Thema Mensch. Mhm. Und äh, da habe ich versucht einfach dann auch dahingehend zu liefern.
1: Das heißt, du hast dich mit dieser vollständigen Ausstellung beworben, mit allen Werken schon nein, so?
0: Nein, nein, nein die, das war ja gar nicht fertig. Genau, die war jetzt gar nicht fertig, aber da habe ich natürlich auch geguckt nach einer Arbeit, die da auch gut dann reinpasst. Mhm. Und, ähm, Und passt dann perfekt
1: auch, rein, ganz ehrlich. Rein, das ja. Highlight. <lacht> Und,
0: ein äh, Highlight. Ja, nee, das war auch ähm, schön, dass man natürlich dann, ähm, natürlich war ich dann auch so ein, so ein bisschen in so einem, ja, deswegen auch viele die Ausstellung es gab dann eben auch für mich so einen innerlichen Druck, da auch ähm, was äh, entsprechendes Neues entstehen zu lassen, was dann eben auch passt. Es dauert ja, also ich meine, ich sitze ja schon so ein halbes Jahr in so einer Arbeit. Also es ist jetzt ja. nicht vielleicht äh, wie jetzt äh, Fotografie, wo man natürlich auch viel braucht. Und das will ich jetzt alles nicht irgendwie da äh, in Abrede stellen, aber die brauchen auch ihre Zeit. Aber äh, gerade bei den Videos oder bei mir ist es ja auch so, ich. Produziere nicht jeden Tag irgendwie irgendwelche Arbeiten oder auch nicht in der Woche jetzt irgendwie habe ich so einen Output von zwei oder drei und auch im Monat, sondern man arbeitet dann schon sehr lange an nur dieser einen Geschichte und ähm, dann eben auch diesem einen Bild und dass diese Arbeit auch dann sehr stark sein muss und ähm, ja auch ein bisschen auch zu dem Rest passt.
1: Ja, Also das heißt, das Thema Druck ist doppelt zu verstehen. Also einmal ähm, ja, ja, der also, Druck, die, der dir gemacht wurde, dass du jetzt deine Arbeit auch, schaffen ja, ja. solltest, die dazu passt, also Zeitdruck insofern. Ja, auf
0: jeden Fall. Dann Und dann das... das Druck, okay. Angst, äh, deswegen war dann dieser Titel dann auch so, ja. Aber auch wie die Arbeiten, also was ich vorhin schon meinte, dass man möglichst einen großen Spielraum lässt, ja. äh, inhaltlich, um das Ganze zu deuten, äh, kam mir dann natürlich auch der Titel Druck dann geht auch wieder sehr entgegen, dass er natürlich ähm, viel offen lässt ja. und mir aber auch äh, einen großen Spielraum lässt, was jetzt zum Beispiel äh,
1: die Medien angeht, auch die die Medien du, angeht, die genau, was ich hier
0: zeige. Ja. und ähm, Aber auch darauf anspielt, eben was davor war also, und auch auf mich selber, wie es ist, als Künstler äh, zu, 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 zu leben agieren und, äh, ja. und genau, davon zu leben, äh, Kunst zu machen. Also spielt sich dann auch äh, dieser Ausstellungstitel eigentlich in allem wieder, sowohl in den Arbeiten als auch in dem, was dahinter steckt.
1: Sie hören Künstlerfragen, die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks. Heute begleiten Sie mich, Vivian Radchen, auf meinem Rundgang durch die Ausstellung Druck des Mainzer Videokünstlers Markus Wallencheck. Gehen wir doch mal zu den Radierungen, beziehungsweise zu den druckgrafischen Werken hin, weil die hätte ich jetzt nicht erwartet. Also, die, man hat ja immer so ein paar Bilder, die man bekommt, schon als Werbung, aber das war nicht dabei. Und dann war ich so, Huch, okay. Jetzt hier ganz klassisch Dinge auf Papier. So, ja. bist du eigentlich, dein schlägt dein Herz für Druckgrafiken?
0: Ja, oder wo kommt das, also das her? Ist, Da bin ich auch erst im Studium drauf gekommen. Einerseits, andererseits ähm, habe ich ja vor meinem Kunststudium auch schon ähm, Mediendesign studiert und habe auch da schon einfach ganz normal gearbeitet als Grafiker, also auch eine Ausbildung dahingehend gemacht. Und in der Zeit habe ich mich eigentlich eher nur mit ähm, Grafik. Auch mehr mit Fotografie äh, beschäftigt, äh, Illustrationen, solche Dinge. Und bin dann erst im Zuge des Studiums, äh, des Mediendesign-Studiums, dann mehr in so eine Richtung gewechselt, äh, wo es dann immer mehr um Film ging. Aber dann merkt man ja auch so mit der Zeit, wie sich dann alles sozusagen ineinander fließt und ähm, auch das, was ich dann im Vorfeld gemacht habe, sozusagen. Ähm, Einfluss findet in, in, in diese Arbeiten, die ich dann als Künstler gemacht habe und habe dann auch während des Studiums die Druckgrafik, das war aber wirklich einfach so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, mal einfach ausprobieren, wie es ist, in der Druckwerkstatt zu arbeiten, was mir dann aber so viel Spaß gemacht hat und ähm, muss ich auch, bin ich auch so Anton Kokel so dankbar, bei dem ich dann dort studiert habe, der dort die Druckwerkstatt geleitet hat. Mit dem ich da auch wirklich, das ist ja auch die Sache eben, was ich von gemeint habe, dass solche Videos, die entstehen ja nicht irgendwie jeden Tag und da braucht man sehr lang für. Und es gibt ja auch immer diese Pausen und dann muss man auch gucken, wie man diese Pausen füllt. Und im besten Fall füllt man die auch mit Kunst. Und ich finde es auch gut, wenn man dann einen hohen Kontrast hat, vielleicht zu dem, was man die ganze Zeit macht. Und da war einfach dieses, diese Druckwerkstatt, das, das war einfach perfekt. Man hat sich da mit etwas, einem ganz anderen Medium beschäftigt und es war auch so eine Sache, wie so ihre Zeit braucht und wo man sich dann auch wieder ganz äh, anderen Dingen äh, widmet. Wie, also im Video ist man ja auch sehr mit der Technik die ganze Zeit beschäftigt und da kommt man wieder so auf, so ganz, auf solche Basics wie einfach so ein Stück Holz. Handwerklich. Und, genau und, 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 und äh, muss dann einfach da äh, das Holz bearbeiten, ähm, genau und dann einwalzen und dann ist es ähnlich wie bei den Videos, wo man dann auch merkt, äh, dass man da auch am Anfang dieses Bild eigentlich kontrollieren will, genau dieses Bild im Kopf hat. Äh, an, an, etwas entstehen soll und sobald man es dann da durch die Walze jagt, kommt dann was ganz anderes bei raus. Und das finde ich man aber toll. weil auf einmal entstehen so diese Fehler und diese Unreinheiten und äh, dieses Verschmieren oder so. und, und, und Farben, die man eigentlich gar nicht im Vorfeld äh, sich gedacht hat, dass so eine Farbe überhaupt rauskommt. Und das fand ich dann eben auch so toll. Das ist dann eben auch so. Das hatte dann auch so einen Bezug. Und der ähm, ja, dann ähm sich dann auch in diesen Druckgrafiken wieder, aber es hat dann auch immer wieder zurückgespiegelt dann auf diese Arbeiten, weil dieses Arbeiten mit Druck, dieses Ausüben von Kraft auf so ein Material wie jetzt Holz oder dann wiederum die Farbe, die aufgetragen wird und dann die Walze, die das dann wiederum aufs, durch das Papier auf das Holz drückt. Und dass sich das dann auf einmal so in den Videos dann auch wiederfindet, das war eigentlich nie beabsichtigt, aber war interessant, wie dieses Ping pong artige dann... So entsteht äh, abstrakte äh, Druckgrafiken, die jetzt gar nicht so mein Bild, äh, mein, mein, mein Gesicht jetzt, sondern so einfach abstrakte äh, äh, Bild, Bilderformen, genau. Ähm, dass sich das dann aber auch wiederum in den Videos wiederfindet. Äh, das hätte ich nie gedacht, finde ich aber auch. Äh, genau, jetzt
1: muss ich noch mal was Technisches fragen, weil also es sind ja Hochdrucke dann, ja, die genau. da produziert werden, genau. weil Holzschnitte. Ne? Genau. Ähm, Gerade bei Holzschnitten oder auch bei Drucken ist, also wenn es nicht gerade Lithografien sind, ist Farbe immer ein Problem. Vor allen Dingen Mehrfarbigkeit. Mhm. Und was ich hier sehe, sind sehr feine, sehr, also fein im Sinne von zarten Farbübergängen ja, okay. und dann auch noch mehrere Farben ineinander mhm. geschoben mit scharfen Abgrenzungen. Also jeder, der irgendwie sich ein bisschen mit Druck auskennt, ist immer, wie soll ich sagen, etwas in awe, ja, wenn jemand farbige Drucke macht, mhm. wenn er sie vor allem auch gut macht. Und sie sind gut. Mhm. Und meine Frage ist, ist es auf einer Platte oder ist es, sind es mehrere Platten, die du da gedruckt genau, hast? So. Mehr Mehr, nee, mehr Okay, also ganz klassisch sozusagen. Was auch nicht, also, nee, also leichtes. Also du hast genau. mehrere Druckstöcke produziert und sie dann übereinander gedruckt? Genau. Also Alles je
0: klar. nachdem genauso. Aber ist auch nicht vieles waren jetzt hier, ich glaube, es sind dann, also zu viele kann man auch nicht machen, weil sonst eben diese Schafe verliert sich genau. auch. Man muss dann einfach gucken, irgendwie, wie, wie viel braucht man und mit wie viel ist das sozusagen zu erzielen, zum Beispiel so ein Verlauf. Also, das war natürlich immer sehr, sehr schwierig, gerade auch Verläufe zum Beispiel hinzukriegen. Ja. Oder, wie du sagst, genau mit Farbe zu arbeiten. Aber das war sozusagen auch so die, das hat mich auch total interessiert. Also, ja. wie schaffe ich es eben, Farbe reinzukriegen, Verläufe reinzukriegen, äh, so Muster, also Tiefe auch zu erzeugen, äh, dass das nicht einfach so flach ist. Sondern ja. Dass genau. es Ebenen
1: gibt, auf einmal, genau. die, die nicht grafisch sind, sondern genau. die durch die Farbe. Und, also, und das hat. eben auch
0: die wo, ja. also, genau, das ist auch sehr, sehr schwierig. Hochdruck und im Holzschnitt gerade äh, zu erzeugen. Und dann wollte ich natürlich einerseits auch das Material rausnehmen, also dass hm. man gar nicht so sieht, dass es das aus
1: so, Holz entstammt.
0: Ja. Aber andererseits irgendwie ist es trotzdem mit drin, und wenn man dann genau guckt, und das hat mir dann auch wieder gefallen, also dieses Detail, das man dann, wenn man genau hat und auch vielleicht Ahnung davon hat, dass man das dann sieht, ja. aber es eigentlich auch äh, irgendwie rauszunehmen und es ähm, genau, so damit zu spielen auch ein bisschen. Druck fand ich immer total, eben da ziemlich auch diese Details, wenn man jetzt auch jetzt mal... Dass man sieht, dass es eben Holz ist, aber auch diese Prägung fand ich immer total äh, ja. toll. Dass man auch da ja. sieht, ähm, dass es nicht einfach so eine flache Geschichte ist, sondern auch in dem Bild, eben, was ich eben schon gesagt habe, dass man da irgendwie Tiefe erzeugt. Aber schon an sich durch die Prägung, ja. dass da einfach Tiefe entsteht. Und wenn man genau hinguckt, dass die Sache sozusagen dann auch nochmal, dass auch so ein Druck auf diese Sachen ausgeht. Dass man den
1: Druck auch körperlich sieht, genau, im ja, Papier. Genau. ja, ja. Reden wir doch nochmal über deine Masken. Du hast nämlich hier eine Serie von Masken ja. da hinten aufgehängt und hier dein, dein großes Gesichtsberg. Ich dachte ja, dass du ihn äh, andersrum hinlegst, dass du ihn uns auch als Relief quasi gibst. Ja. Dann hätte man, also ich weiß nicht, ob man das dann besser gesehen hätte, dass es ein Gesicht ist, wenn es auf dem quasi Rücken liegt. Aber so hast du uns die Hülle deines Gesichtes gegeben. Das heißt, und man kann vorne gucken und da sieht man die weiße Seite mit den verschiedenen wie so terrassenartigen mhm. Erhebungen. Und nach innen ist es dunkel gestrichen und man, wie in so eine Höhle läuft man hinein auf einmal. Mhm. Also man guckt hinein, man kann natürlich nicht hineinlaufen. Mhm. Wie, wo, wie passt das in dein ganzes Werk?
0: Ja, also Es ist ja auch wieder dieses ähm, Thema, ähm, ja, es ist ja mein Gesicht, auch, was ich da wieder äh, nehme, verändere da auch mit Spiele und dann auch wieder hier in dem Fall mit dem Material, dass ich da auch mein, das Gesicht eben auch sozusagen wieder fragmentiere, in Schichten aufspalte. Vielleicht denken Leute auch, dass es irgendwie mit einem 3D-Verfahren entstanden aber es ist ganz klassisch und analog entstanden, weil ich jetzt auch mit 3D-Programm sowas jetzt das nicht bedienen kann habe auch mein Gesicht sozusagen in Schichten abgeformt. Ich habe einfach mich selber in, in Wasser also eingetaucht, habe einfach nur das Wasser äh, abgelassen und habe sozusagen immer Schicht für Schicht äh, sozusagen was vom Gesicht freigelegt. Mhm. Und diese Schichten habe ich dann wiederum äh, abfotografiert. Und aus diesen Schichten bin ich dann wiederum auf die Idee gekommen, äh, wie viele Schichten brauche ich denn zum Beispiel, um ein Gesicht entstehen zu lassen. Wenn ich nur eine Schicht nehme, habe ich natürlich nur eine Form von mir. Das ist auch spannend zu sehen, irgendwie so die verschiedenen Formen, jetzt nehme ich nur die Nase oder nehme ich jetzt nur dieses Oval von Gesicht. Äh, wann wird es zu einem Gesicht? Wie viele Schichten brauche ich? um
1: Und wie hoch können auch die Unterschiede sein? Also die ebenen Höhen? Ja? Genau, also, und was, was
0: zeigt sich da? So, das ja, wie wie hoch
1: dürfen die Scheiben sein, dass sie eben dir helfen, die Form zu machen?
0: Genau, dann äh, diese Formen und dann diese dann eben auch noch vergrößert. Äh, und dann Okay, ich brauche jetzt hier ähm, weiß es gar nicht mehr genau, 26 oder 32, ähm, um sozusagen möglichst ein Gesicht ähm, zu zeigen, was dann eben auch als Gesicht so zu erkennen ist. Ja. Und möglichst auch noch äh, die Feinheiten so ein bisschen zu erkennen sind. Und so ist es dann entstanden. Die Idee für diese große Maske ist eben, dass ich äh, ab, also Abtragungsgebiete gesehen habe in äh, ja. Südamerika, äh, wo äh, Kupfer... Abbau betrieben wird und wie sich dann dort diese ganzen ähm, Bagger und äh, LKWs sozusagen in dieses, in die Erde so gefressen haben und dann so Stück für Stück äh, Erde abgenommen haben und sich immer tiefer vordringt und so ähm, dieses Material abbaut und ähm, da hatte ich so eine Luftaufnahme von sowas gesehen und es, für mich war das irgendwie, ich musste dann irgendwie, ich sehe eben auch solche Formen da drin und also ich habe dann direkt an so ein Gesicht gedacht und hier wollte ich dann eben auch zeigen, so dieses Zusammenspiel in dieser großen Maske zwischen Mensch und Natur, wie sich der Mensch in die Natur einprägt, sie bearbeitet, sie manipuliert, im guten wie im schlechten. Und deswegen auch diese beiden Seiten der Maske, die beiden Seiten der Medaille. Also von außen ist es ja auch so dieses ja, ästhetisch schöne, glatte, schöne Gesicht in der sich dann eben Gesicht zeigt, aber auch Landschaft. Ich musste da eben auch sehr an diese äh, Terrassen jetzt im asiatischen Raum, jetzt ja diese Reisterrassen. Die Reisterrassen, ja. Genau, aber ähm, hier sieht man es, kennt man es ja auch, was ich von Weinbergen, also immer wieder, wo Landschaft dann eben bearbeitet, Terrassen entstehen und äh, der Mensch da auf die Natur und äh, Landschaft einwirkt, aber dann eben auch im negativen Sinne, also dieses Innere der Maske, dieses... Ähm, ja, dieses, wie der Mensch dann auch, sage ich mal, im Schlechten äh, sich die Natur ausbeutet und ähm, ja, in die Welt sozusagen einarbeitet. Und, und seine
1: Spuren hinterlässt. hinterlässt. Genau.
0: Und Spuren das ist ja auch dann wiederum genau, wieder auch so ein ganz wichtiges ja. Thema äh, bei mir. Und äh, was dann auch so, genau, was der Mensch für Spuren hinterlässt und was von diesen Spuren bleibt oder auch nicht bleibt. Und äh, wie auch dieses Verhältnis da so von Mensch und Natur ist, ähm, Genau, von, von wegen, so, was wir alles so hinterlassen, was wir für Spuren hinterlassen, was wir meinen hinterlassen zu müssen.
1: Und äh, die Videoarbeit, die da jetzt wie die Faust aufs Auge passt, sage ich mal so, wo ich mir selber eine gute Brücke gebaut habe, gerade ohne es zu ahnen, mhm. ist natürlich die, die wir im Hintergrund immer so ein bisschen kratschen hören. Mhm. Das ist äh, also wortwörtlich eine Spur, die du hinterlässt. Ja, ja. Wir, sehen, wir sehen dich, ja. wie du überdimensionierte Kreide Stifte oder Kreidestücke, die vorne ein Gesicht von dir haben und hinten eine, eine Negativform deines Gesichtes haben, schätze ich jetzt mal, oder so eine Aussparung haben, wie du die mit deinem Gesicht durch die Landschaft schiebst. Ja. Meistens Straßen, wenn ich das jetzt bis jetzt so ja. sagen kann. Gibt es Videos, wo du es über was anderes, also im Innenraum, also es ist immer Außenraum. Das ist immer
0: Außenraum. Es ist immer Außenraum. Immer. Und da war es mir auch eben wichtig, diese Orte. Daran habe ich am Anfang gar nicht so gedacht, aber am Anfang gab es nämlich auch erstmal nur diese Skulpturen, auch erstmal nur diese eine Skulptur. Ja. Diese, und ich habe auch für mich gedacht, eigentlich reicht das auch schon fast als Idee, um das zu transportieren, was ich mir eigentlich dachte, also eben eine Art überdimensionalen Stift zu erzeugen, ähm, der aber auch wiederum dann ähm, äh, seine Dimensionen daher rühren, dass es einfach meine Körper, also meine Größe ist und äh, auf meine Größe dann eben diesen Stift angepasst, der vorne als. Äh, Stiftspitze sozusagen mein Porträt hat und am Ende sozusagen ich, der ich mit meinem Kopf sozusagen da Druckfläche habe, um diesen Stift dann äh, zu bewegen. Und äh, für diese Arbeit ist einfach so dieser Satz wichtig gewesen: sich in die Welt einschreiben, sich in die Welt einarbeiten und an, die Welt, an, an der Welt abarbeiten, ja? wie ja. wir es eben noch hatten mit der, was der Mensch da irgendwie für eine Spur hinterlässt ja. äh, in der Natur, äh, auf der Welt. Und das ist dann. Bei der Arbeit geht es aber auch ein bisschen mehr um dieses Künstlersein, ähm, weil ja gerade Künstler immer so diesen, dieses Ziel verfolgen, äh, Dinge für die Ewigkeit zu schaffen und eben so den Stempel so der Welt aufzudrücken. Einerseits aber eben auch mit diesem Vorhaben dann auch das äh, sich abarbeiten an der Welt äh, und auch in sich selbst. Äh, und genau, ja, dann habe ich dafür versucht, einen Bild zu finden. Dadurch habe ich dann diesen, diese Gipsskulptur skulptur gebaut. Ähm, aber hatte ja natürlich auch immer so dieses diesen Film irgendwie oder diese Performance oder eben dieses Einschreiben auch vielleicht äh, darzustellen, ja. schon immer so ein bisschen im Kopf. Und dann habe ich auch, als ich nur mal diesen Kopf äh, gezeigt habe, auch gemerkt, dass dann nicht immer jedem klar war, was das jetzt ist oder zu was das jetzt führt. Sie mussten es gezeigt bekommen. Habe ich mir dann gedacht, und deswegen habe ich dann auch noch die Performance dazu gemacht. Also eben am Anfang gab es nur dieses eine Objekt und dann im Zuge der Performance sind dann hier diese 1 zwei, 3 4 5 6 Objekte entstanden und eben dieses Video, ja. was dann irgendwie genau, zusammengehört und ja. äh, hier die Elemente zu sehen sind, die entstanden sind, äh, bei dem Versuch eben mit diesem großen Kreidestift sich in die Welt einzuschreiben. War mir auch im Vorfeld gar nicht klar, dass es so schwierig sein könnte, mit diesem Gipsstift äh, dann über die Straßen zu hoppeln. Hoppeln, ja. Ich dachte auch, es wird viel, viel leichter gehen. Ich dachte, ich spaziere einfach so die Straße. so. Und eben, das ist ja auch das Tolle, wenn man sieht, dass es am Anfang immer total leicht ist, so wie die, mit einem kleinen Eingriff sozusagen, wenn also ich nur die Spitze des Kindes, dann ist es ganz leicht. ja Aber je mehr man vom, vom Menschen sozusagen, je mehr vom Menschen... Ähm, oder von die, die Fläche, je größer die Fläche, die Fläche wird. wird. Genau, ja, ja. das kann man dann ja auch wieder so inhaltlich... Und so <lacht> ja umso schwieriger wird es dann auch, sich sozusagen in der Welt äh, abzuarbeiten. Und in meinem Fall eben, umso schwieriger wurde es, ähm, über diese Straßen zu gehen. Das sind hier alles Orte aus Mainz gewesen, wo ich dann aber auch versucht habe, wie auch schon in den anderen, auch dieses Setting so ein bisschen zu bestimmen mhm. und äh, möglichst Menschen rausgehalten habe, was nicht einfach war. Aber auch eine Arbeit, die auch ungewöhnlich ist in der Hinsicht, äh, dass ich ja auch da mal äh, nicht in so einem cleanen, sauberen Raum arbeite, der jetzt nicht zu bestimmen ist, man sieht hier schon ganz klar, es geht irgendwie von einem sehr offenen Raum, also zum, zum, ja, ein weites Feld, wird sozusagen der, kommt dann der urbane Raum rein und der wird dann auch immer enger und dichter.
1: Ja, die Wände rücken dir immer näher. Und,
0: genau. Und das war dann auch so, da habe ich dann so eine formale Schichtung sozusagen vorgenommen, ja. eine Eingrenzung von, von Ort zu Ort. Und in dem Fall hat dann auch mal ähm, ein Kameramann mitgewirkt.
1: Ja, ja, weil es hat auch Schnitte, also...
0: Genau. Und, und
1: verschiedene Perspektiven, genau. ja. mal von vorne, vorne, mal von der Seite. Aber sonst ja, geht einem ja auch was.
0: Ne? Ja, 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 Und ich meine, hier war ich ja völlig ja. oft. Also hier äh, war ich dann wirklich was sehr schwer zu performen und dann eben auch noch das Gesicht in diesem Stift drin. Also ich konnte überhaupt nicht sehen, wohin es Licht treibt. Ja. Und umso glücklicher war ich, dass der Matthias das hier ähm, gemacht hat, also ein, auch sehr professioneller ähm, Kameramann, wo ich dann total dankbar ist, dass da jemand. Ähm, war, der mich da bei der Arbeit so unterstützt hat und der sich auch bereit erklärt hat, mich da so zu filmen und das Ganze dann auch noch so super gemacht hat.
1: Aber du hast mit diesem Stift einfach nur eine Linie gezogen. Also mhm. da geht es nicht darum, dass du auch ein tatsächliches Bild gemalt hast. Nee, nee, nee. Nein, es ist einfach dich nur. ich auch
0: nur eben, das auch abstrakt, also freizulassen. Ja.
1: Ja. Ist es eine durchgängige Linie geworden, hat so im Nachhinein? Hast du das, oder hast du immer wieder neu angesetzt bei den verschiedenen ähm, Szenen, die da
0: sind? Natürlich sollte es der Eindruck entstehen, dass, man, dass das einfach eine durchgängige Linie ja. ist und dass man irgendwo im Leben anfängt, diese Linie zieht, sich abarbeitet und am Ende dann auch dieses Nichts oder sowas in gewisser Weise bleibt. Also man hat ja diese Linie dann gezogen in seinem Leben, aber letztendlich fand ich auch eben, deswegen noch ein Kreider nach dem nächsten Regen, ist dann ist auch diese weg. ganze Spur weg. Ja. Und was bleibt, ist eigentlich dann auch dieses abgearbeitete Oval von einem Gesicht, was irgendwie...
1: Ja, vor allem
0: das Negativ bleibt, nicht ja. das Positiv. Ja, und das auch, ja. das negativ bleibt, genau. Und ja, das, also das sind dann auch Sachen, die entstehen dann so auch während des Prozesses, wo man sich dann fragt, wie lässt man, wo startet man, wie endet man, in hm. welchem Umfeld äh, findet das Ganze statt. Und dann ist es schön, wenn man dann so im Nachhinein sehen kann, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat und dann sich eben auch wieder so viele Inhaltsebenen auftun und dann auch so vieles dann auch letztendlich stimmt.
1: Last but totally not least, wir haben noch Fotografien hier, mhm. und zwar drei, um genau zu sein, in denen man eigentlich ein Porträt eines Menschen sehen würde, aber die Gesichter sind alle, sage ich jetzt mal, verdeckt oder, oder, wie soll ich sagen, teilweise verdeckt durch Hände. Und zwar, ich denke, Wachshände, oder?
0: Sind das mhm, Wachshände? Nein, das, sind, äh, das sind tatsächlich äh, auch wieder so eine Materialgeschichte, wo ich... Äh, war nicht damit Doch ja. eigentlich habe ich da auch für diese Arbeit damit angefangen. Also Gipshände? Nee, es sind ähm, Gipshände, werden viel würden nicht als Maske funktionieren würden.
1: Äh, ja. äh,
0: könnte man sich nicht. Äh, die sind so schwer. Die wären zu schwer. Die werden zu schwer, die würden einfach runterfallen. Ich musste deswegen etwas sehr sehr leichtes finden. Mhm. Und ähm, genau wie man hier also erahnen kann, eben hier genau ich so ein bisschen wie Und diese diese Arbeit wurde in Venedig zum ersten Mal gezeigt. Mhm. Die ist auch für eine Ausstellung in Venedig entstanden. Mhm. Venedig, die Stadt der Masken. Und ähm, ja, und dann habe ich eben auch noch, ähm, da wurden diese äh, Fotografien gezeigt. Nee, gar nicht mal, genau. Es sind nur diese Masken, äh, nur diese Objekte damals entstanden für Venedig und die wurden auch dann dort so gezeigt, einfach als diese Hände, die an diesen kleinen Bändchen sozusagen an der Wand hängen. Wie die Masken. Genau, wie die Masken, die so mhm. teilweise dort hängen. Und ähm, ja, aber gut, das war dann auch wieder so ähnlich wie bei dem video äh, in der Video-Performance mit den äh, Gipsskulpturen äh, dass ich dann auch noch dachte, das muss ich aber auch noch zeigen. Also irgendwie bei der Arbeit brauchst du noch irgendwie, da ist jetzt nicht unbedingt einfach nur mit diesem Objekt, äh, ist es schon getan, dass jeder jetzt nachvollziehen kann, wohin, also wohin es führen sollte und wofür es gedacht ist. Ja. Und deswegen habe ich dann jetzt hier noch diese äh, Fotografien im Nachhinein angefertigt. Äh, und äh, genau, und da habe ich einfach auch äh, geguckt, was wäre so mit die einfachste Maske auch mal, abgesehen von der Maske, die man einfach nur mit seinem Gesicht macht oder mit der Maske, die man sich schon auflegt, wenn man sich schminkt oder mit, wenn man schon mit dem linken Fuß morgens aufgestanden ist und schon irgendwie so, ein, so eine, so eine diese Fresse zieht für den ganzen Tag, das ist ja auch schon eine. Aber was wäre jetzt auch so eine ganz einfache Maske, die man ähm, immer mit sich rumträgt sozusagen, ja. die man immer hat? die man vor
1: allen Dingen auch immer benutzt. Ne? Auch, also ich ach, mein, ja.
0: Vielleicht nicht bewusst, aber. Viele eben.
1: Leute können, also es gibt Leute, die nicht gerne frei lachen, sprich, wenn sie lachen müssen, halten sie sich die Hand vom Mund. Oder gähnen, gähnen Ja, ja auch oder auch Hand wenn sie essen.
0: Auch, ja. auch genau. Bevor so. sie da einem was vorkauen, ist ja. dann immer so die Hand Ja, genau. Ja, das ja. ist erstaunlich, genau. Das wird ja auch immer wieder. Gut. Oder wenn
1: du irgendwas nicht sehen willst, ne? Machst, hältst du dir die Augen zu. So. Also ja, wer oder,
0: oder Kinder, die sich auch, also es ist ja auch ja. immer toll, wie Kinder dann auch das so direkt äh, umsetzen. umsetzen und gehen. Und daraus ist das eben entstanden. Ich sage, Hände sind so die einfachsten und, und äh, auch tollsten Masken. Das ist auch eine Sache, an der ich auch noch einfache, weil es gibt so auch so viele Formen, mit denen man mit seinen Händen das Gesicht verdecken kann und daraus eine Maske macht, die einfach sofort da ist. Und äh, viel, es sind, vor allen Dingen
1: sind Alltagsgesten letztlich, die aber eigentlich als Maske funktionieren. Ja, ja, genau. So. Ja. Und dann natürlich dann
0: noch das Ganze so, das hat dann natürlich auch so ein bisschen mit diesem Weiß und so hat es... Äh, wirkt das ja auch so ein bisschen wie so diese abgetrennten von solchen Ablässe-Skulpturen, äh, äh, als wären das solche Überbleibsel, die man sich so draufsetzen wollte. Also damit hat es ja auch so ein bisschen was. Meins
1: Prothesen
0: oder was auch, ja genau. Ja.
1: Also ich hätte jetzt eher gefragt, ähm, also so passiv und aktiv, ne? weil es sind ja nicht die Hände der Leute, ihre eigenen Hände, nee, genau. sondern es ist jemand anderer Hand, auch so, das,
0: genau, ja, genau. die
1: da um sie greift, genau, sozusagen. Ja. Das ist ja auch
0: wieder sowas genau. Die Hand ist ja von mir dann eben auch, die dann sich immer wieder diesen Leuten auflegt oder sie dann eben maskiert oder sie auch verdeckt, in die Augen zu hält. Und das, ja. es gibt ja auch noch, das ist ja nicht alles von der Reihe, es gibt da noch viel mehr Bilder und Handformen und sowas. Und genau, es ist dann alles mit diesem leichten Plastik und immer wieder neue Formen. Und
1: genau. Super. So, jetzt sind wir einmal durch die Ausstellung gegangen. Mhm. Mehr oder weniger haben wir alle großen Stationen abgelaufen. Mhm. Ich sage erstmal schon mal ganz herzlichen Dank, das dass kranker. ich so lange einfach mal an die Quelle hin durfte und äh, da ähm, den Dingen auf den Zahn gefühlt habe. Vielen, vielen Dank. Mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein bisschen, dass Sehr. jemand mal so... <lacht> ganz genau hinschaut und fragt. Erstmal Dankeschön und natürlich weiterhin auch viel Erfolg auch mit der Ausstellung. Ich hoffe, dass viele Leute sie anschauen werden. Ich finde sie sehr sehenswert. Vielen Dank. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die Sendung Künstlerfragen des Künstler Sozialwerks. Ich hoffe, Ihnen hat der kleine Rundgang durch die Ausstellung Druck des Mainzer Videokünstlers Markus Wallencheck gefallen. Die Sendung Künstlerfragen mit interessanten Interviews und Geschichten aus der Welt der Kunst gibt es jeden vierten Freitag auf Radio Lora 92.4 zu hören. Mein Name ist Vivien Rathien. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.